0: Academia Friki Temporada 1 Episodio 10. Hoy hablaremos del personaje de los cómics de Marvel Daredevil, y de la etapa en la que lo guionizó la genial autora Ann Ochenti. Corría el año 1981, cuando una joven de 24 años que había estado estudiando pintura en la universidad y que se había mudado a Nueva York llena de ilusiones junto a una carpeta con obras que no vendía en ningún sitio, se estaba dando de bruces con la realidad del mundo del arte, ya que en la Gran Manzana, por aquellos años, solo encontraba un sitio profesional como oficinista o como camarera. Eligió servir copas en un club de jazz al que cada noche acudía buena parte de gente de esa de malvivir. Una noche tuvo a bien entablar conversación con un escritor que solía frecuentar ese club de jazz y que le contó, borracho como solía estar, que era un tipo bastante vago y que en su profesión de literato consumir alcohol le ocasionaba bastantes problemas con las entregas a su editorial. Esta joven camarera le contó que ella era una artista soñadora que se veía sin futuro, así que el ebrio escritor, aquella misma noche, le propuso que fuera su negra, ya sabéis, esa persona que en la sombra escribe libros en el nombre de otra persona. La camarera aceptó y durante un tiempo cambió su afán de dibujar por el de escribir, algo que fue determinante para darse cuenta de que también le gustaba escribir y que juntar ambas cosas, el dibujo y la escritura, era cosa de los cómics. Y que ese mundo era infinitamente mejor que servir copas de noche a borrachos. Así que tras terminarle de escribir el libro a este señor, agarró un número del periódico semanal The Village Boys de, de Nueva York. Y así intentó hacerse de nuevo un hueco en el mundo del arte, esta vez en los cómics. Y mira tú qué casualidad que el editor de Marvel, Dennis O'Neill, había puesto un anuncio buscando ayudante de editor para la editorial Marvel. Annochenti, que así se llamaba esta joven, contestó al anuncio, consiguió el trabajo de, de, de coordinadora, coordinó de hecho varias series de Marvel, la propusieron un poco después dibujar alguna historieta, debutó de hecho dibujando con una historieta mitológica de seis páginas meses después con Marvel y su sueño se hizo realidad ya que llegó a ser una de las grandísimas guionistas de la editorial y cambió el rumbo de la historia de nada menos que el personaje Daredevil y por extensión de la mayoría de historietas de superhéroes para siempre. Hoy en Academia Friki hablamos de anochenti y de sudar débil, porque romper los esquemas del cómic no se hace todos los días. Toma asiento que empezamos a aprender todos juntos en la academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas te saludamos desde esta academia friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Academia Friki es un podcast que vive gracias al apoyo de toda la gente que nos estáis escuchando. Te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto de Academia Friki y unirte a nuestro grupo de mecenas, puedes hacerlo con la opción de apoyar al podcast en iVoox. También te puedes hacer mecenas en Patreon o suscribirte al canal Academia friki Oficial en Spotify. Estas opciones son las que más nos ayudan, te permitirán acceder a programas exclusivos y muy especiales solo para mecenas y nos hace crecer para seguir contándote cosas. Además, puedes escucharnos en la recomendable plataforma Podimo si tienes suscripción o encontrarnos en otras plataformas como Apple Podcast o Amazon Music. Tienes todos los enlaces en nuestra página web AcademiaFriki.com y a nosotros en el Twitter arroba AcademiaFriki y en el canal de Telegram academiafriki. En todo caso, que estés al otro lado es lo que hace que esta Academia Friki siga siempre hacia adelante y que nuestra nave espacial siga llena de combustible en su viaje por las ganas de aprender. Y ahora sí que comenzamos.
1: ¿Y dónde está su abogado?
2: Aquí estoy. Disculpe la
0: tardanza, señoría. Es que no encontraba aparcamiento. Es broma, mi conductor se ha perdido. Soy Matthew Murdock y representaré al señor Jacobson en este caso. Hola. Perdona, colega. No pasa nada. Los años 80 supusieron una revolución para el mundo del cómic de superhéroes, que condujo a la modernidad del género y a propuestas más adultas de lo que era habitual hasta entonces. A ello contribuyó sobre todo en la consolidación del mercado de venta directa a través de las librerías especializadas lo que hizo que voces independientes comenzaran a dejarse oír en un escenario que hasta entonces parecía coto cerrado para, para, para poquitas editoriales, hasta la entrada de toda una nueva generación de autores no tan preocupados por seguir los pasos de las glorias del pasado como demostrar sus inquietudes por cambiar la estética imperante y por plasmar una temática más cruda y realista. Fueron unos años en los que el personaje de Daredevil, antaño un optimista justiciero con estrafalarios enemigos, tuvo un papel fundamental Daredevil, el hombre sin miedo creado en el año 1962 por Stan Lee y Bill Everett como una manera de extender el éxito del también neoyorquino y urbanita Spiderman pero con la peculiaridad de que el protagonista Matt Murdock era un abogado ciego con el resto de sentidos ampliados y un socorrido radar que suplía la ausencia de visión pues este personaje nunca se encontró entre los héroes más populares de Marvel. Sus aventuras pasarían, no obstante, por notables momentos gracias al paso por la serie de dibujantes de la talla de Wally Wood, John Romita y, fundamentalmente, Jim Colan. Este último autor, Jim Colan, le dotaría de un estilo característico. Más oscuro y menos épico que el común de los héroes de, de Marvel Y que contrastaba con los argumentos culebronescos cool, cool de Stan Lee Que a veces rozaban el ridículo Y la desmesura de algunos villanos Contra los que Daredevil peleaba en sorprendentes viñetas a toda página Con una ciudad de Nueva York De fondo que el lector percibía desde los cielos Auténtico, perturbador En, algún, en ángulos a veces arriesgados Y capaces incluso de producir vértigo el propio Stan Lee no tenía a Daredevil entre sus favoritos, de manera que cedería su héroe a, a Roy Thomas, tras firmar medio centenar de entregas, muchas menos de las que llegaría a realizar de, de Los Cuatro Fantásticos o de Amazing Spider-Man. Pasado un tiempo, Roy Thomas entregaría el testigo a Gary Conway, quien acentuó el carácter adulto de Daredevil, Mientras muchos de sus colegas se perdían en romances platónicos e imposibles con dulces jovencitas que o bien no les correspondían o bien encontraban un obstáculo para consumar el idilio, Matt Murdock, el débil, mantenía una tórrida relación abiertamente sexual y sin complejos con su compañera de aventuras y con la que pronto llegó incluso a compartir el nombre de su cabecera, nada menos que la viuda negra. Esta situación se extendería durante buena parte de la década de los 70 y finalizó cuando ya otros autores de menor relumbrón se habían hecho cargo del personaje, cuya decadencia, que ya había pasado a ser bimestral por aquel entonces, evidenciaba que las ventas no atravesaban el mejor de los momentos. Cuando frank Miller se hizo cargo de la serie, a comienzo de los 80, estaba al borde de la cancelación. Fue Fran Miller quien lo cambió todo en una historia mil veces repetida y por la que pasaremos por encima el entonces joven autor fue de los primeros en hacerse cargo del proceso completo de realización del cómic tanto guión como dibujo para abandonar buena parte de los elementos que le eran comunes hasta entonces a este dar débil al hombre sin miedo e introducirlo de lleno en el género negro inspirado en gran medida por el mítico trabajo de Will Eisner The Spirit, un cómic mítico también Frank Miller centró la acción en La cocina del infierno el barrio marginal al que pertenecía el protagonista. Colocó a un tal Kingpin, hasta entonces un enemigo de Spider-Man, en el epicentro de la corrupción de los bajos fondos, retratándolo como un villano que parecía estar por encima de la ley y por lo tanto más poderoso que las tradicionales némesis. Recuperó a otro villano, a Bullseye, un criminal creado por sus antecesores para transformarlo esta vez en un despiadado psicópata imparable. Además, Fran Miller inventó a Elektra, una asesina sueldo que había sido amante de Manburdo que en su juventud e hizo de la muerte de esta a manos de Bullseye uno de los momentos más dramáticos y trágicos en la historia del cómic. Frank Miller no solo salvó la serie de Daredevil, sino que la elevó a objeto de culto para miles de lectores y el modelo a seguir por todo el que quisiera ser considerado autor y no solo pieza del mecanismo de las editoriales. La salida de Frank Miller de Marvel en 1983 ante la llamada de una DC Comics que le proponía a la par que crear su obra más personal, contar los últimos días de Batman, y el héroe oscuro por excelencia, dejó huérfano al personaje de Daredevil que recayó en manos del que venía siendo su editor, Dennis O'Neill Este veterano profesional siguió los pasos de, de Frank Miller tanto temática como estilísticamente así que cuando en 1986 el maestro volvió a casa para una última gran aventura el Born Again de Daredevil por Frank Miller pareció como si nada hubiera cambiado desde la anterior ocasión pero esta saga que fue incluso superior a toda la etapa anterior de, de, de Frank Miller y consolidó además a, a un tal David Masuchelli, que venía siendo dibujante de la colección junto a, a Denis O'Neill en, en esos años, duró apenas unos pocos meses. Podría haber sido la despedida final del héroe ciego y de hecho así fue concebido por Frank Miller, pero la naturaleza de los superhéroes es la de que cada mes habrá una nueva entrega, un nuevo capítulo de sus vidas y andanzas. Así que, bueno, digamos que Matt Murdock conoció a Anne, Ann Anne 80, Aunque en realidad no fue tan fácil como, como simplemente eso. Anne Nochenti, Annie para sus amigos, esta autora... Nació el 17 de enero de 1957 Y creció con la palabra de sus padres De que los cómics eran basura Aunque eso no impidiera que en sus manos Cayeron una recopilación de cómics de Dick Tracy Que llamó su atención por el aspecto feísta De sus protagonistas También leyó unas tiras de Pogo O algunos tebeos de, de Archie En los que aprendió que las chicas buenas Pues la aburran a todo el mundo y que las chicas malas son inteligentes y divertidas. Anne 80 hasta la universidad, no volvería a acordarse de las viñetas cuando descubrió a un autor como Robert Cramp y, bueno, digamos que cayó rendida a los pies de sus historias. Para entonces, Anne era una artista bohemia que como decíamos al principio, había aterrizado en Manhattan con un portafolio en el que nadie se interesaba. Y tenía la ilusión de, de hacer muchas cosas, entre ellas por ejemplo cine independiente. Pero bueno, al final se puso a trabajar sirviendo mesas en un club de jazz y allí conoció a ese escritor alcohólico con, con, con problemas para entregar sus, sus obras a tiempo. Y como ya decíamos, él este escritor le propuso que fuera su negra. Ella aceptó y bueno, pues fue así como Annochenti cambió durante un tiempo las imágenes por, por las palabras. Fue, fue empezando a ampliar su cambio de visión sobre el arte. Anocenti, eh, rodeada de un ambiente intelectual, progresista y artístico, en el que los libros que más le interesaban pues era de gente como Marshall McLuhan o de Noam Chomsky, pues bueno, no, no, no había sabido de la existencia de Marvel hasta que vio su oferta en, un, en el periódico local que compró de Nueva York. Anoche en ti tuvo que mentir sobre lo que sabía realmente de, de cómics para que, para que la recibieran en la entrevista. Pero una vez que pasó el umbral de la casa de las ideas de Marvel, descubrió un nuevo mundo que le resultó fascinante dijo que le impresionó la, la energía incendiaria de, de las palabras que, que, que veía ¿no? en, en Marvel y de los dibujos en encerrados en pequeñas cajas impresas en papel higiénico que, que se podían guardar enrolladas en el bolsillo trasero como si fueran un trapo todo esto lo, lo contaba en una entrevista ¿no? y decía que, que aquello parecía subversivo ¿Por qué? se preguntaba por qué ese poder psicodélico se hacinaba en esos diminutos paquetes mal impresos Así que, bueno, pues por lo que fuera, supo de inmediato que quería trabajar allí. Como tantas otras personas de la época, Annochenti compatibilizaría el trabajo de ayudante editor y, más tarde, propiamente editora, con la de guionista ocasional. Su primera historia, un relato de seis páginas, aparecido en la colección Bizarre Adventures, en el número 32 de Estados Unidos, del año 1982 posibilitó que tuviera el dudoso honor de escribir ese mismo año los tres últimos números de la serie de Spider-Woman que se había quedado pues, huérfana de, de, de guionista pero la labor por la que más brillaría en estos primeros años en Marvel fue la de editora pasó por, por varias colecciones tan variopintas como, como la del robot Rom como el increíble Hulk, los defensores o incluso Star Wars en algunas ocasiones sustituyendo a otra mujer que también ejercía de guionista Louise Simonson Esta mujer, Louise Simonson, estaba al mando de la franquicia Mutante En los años de esplendor de Chris Claremont Quien prefería trabajar con chicas, decía Porque, porque este, este chico, Chris Claremont Decía que comprendía mucho mejor su sensibilidad y la de sus personajes Especialmente los femeninos bueno, pues, Todo lo que decía Chris Claremont, ¿no? Anochenti también sería cargo de, de, de los títulos mutantes. En un momento en que las series comenzaban a multiplicarse, y a complicarse como nunca lo habían hecho, y al igual que había ocurrido antes con Louis Simonson, sería la gran cómplice de Chris Claremont en, en esta época mutante, y a su vez Claremont la tomaría como su protegida. No es extraño que realizara guiones de, de la miniserie. Bella y Bestia de, Entre los años 84 y 85 Protagonizadas por, por mutantes Que eran La Bestia y Dazzler Aunque quizá Su obra más importante en, en este periodo Fuera también la miniserie De Longshot De este mutante de los X-Men Entre los años 1985 y 1986 Junto al dibujante Arthur Adams Tanto este dibujante Como, como el personaje de Longshot Pasarían luego a ser pieza importante de la patrulla X de, de la época de Clermont. Muchos de estos trabajos, aunque especialmente este último, esta serie de, de los Shot, eh, ya reflejaban en gran medida las preocupaciones de Anne Nochentí, que mientras escribía estas obras estudiaba eh, el, el título de Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Entre líneas, en sus obras, se percibía su inquietud por la lucha de clases, por los pueblos oprimidos, por el control de los medios de comunicación y por el abuso que las grandes corporaciones hacían frente a la indefensión de, de la gente más débil. Tales preocupaciones, habituales en la agenda de la izquierda estadounidense a la que se ascribía Annochenti, estaban aún más presentes, si cabe, cuando se hizo cargo de, ya directamente de la colección de, de Dar de
1: No hay duda de quién es el impostor Solo el verdadero Devil podría hacer eso Te veré después, debo visitar a nuestro amigo
0: Al igual que, que ocurría con Arthur Adams y también con Rick Leonardi, había otro dibujante que era Barry Windsor Smith, que era uno de, de, de los dibujantes de referencia en la oficina mutante. Este escritor no se encargó de la patrulla X de manera continuada, sino que el equipo, encabezado por, por Chris Clermont y coordinado por Arno Chendi, requería de sus servicios en circunstancias particulares para hacer relatos de especial importancia que requiriera después del de inmenso arte de este dibujante a, 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 a este dibujante, a Barry Mitchell Smith y a Anne Nochenty les ap apetecía también hacer algo por cuenta propia así que después de que ella abandonara las tareas de editora en el año 1987 para dedicarse en exclusiva a escribir guiones de cómics una de las primeras cosas que hizo fue desarrollar una historia atípica dentro del género, pero perfecta para el estilo de, 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 del dibujante. Se titulaba, irónicamente, American Dreamer, aunque, aunque el dibujante era inglés, pero bueno, da igual. Y, y trataba acer, acerca de, de, de un personaje, Yajaza, eh, que era un antiguo agente de, de la CIA, cuya vida y su cordura se habían visto eh, convertidas en un infierno. Y, y bueno, pues la, la historia era, era muy crítica con el gobierno Y con la proliferación de las armas entre la población civil Con la imagen idealista de Estados Unidos Y los conflictos bélicos que alentaba al país Fuera de sus fronteras En los en tiempos de, de la presidencia de Ronald Reagan Solo necesitaban el héroe que sirviera de vehículo a, a esa historia ¿no? A esa historia tan crítica con el gobierno Annocenti pensó que el relato encajaría bien con Daredevil un personaje que le resultaba interesante y más cercano que la mayoría de los grandes iconos de Marvel por estar pegado a las calles de Nueva York en la que ella misma vivía y porque sus habilidades le permitían resolver las situaciones de manera imaginativa en lugar de recurrir exclusivamente pues, a puñetazos. ¿no? Annochenti intentaba por todos los medios evitar algo tan consustancial a los superhéroes como las escenas de batalla. Según lo denominaba ella, Tumores dentro de la trama Fijaos lo, lo, lo poco que le gustaban ¿no? Había otra persona bastante importante en esta historia Que es Ralph Macchio El que era entonces editor de Daredevil Y quiso aprovechar la publicación de este American Dreamer De esta historia Para guardarla, reservarla Para, para lanzar después de que se fuera Frank Miller ¿no? Lo veía ahí como, como el bombazo para, para seguir enganchando a la gente De esta manera American Dreamer Vería la luz como el número 236 de Daredevil en el año 1986, el número 236 de, de USA, de Estados Unidos. En aquel momento era un proyecto cerrado, puesto que Rasmachio, este, este editor que, que entonces era de, de Daredevil, contaba ya con, con, con un sustituto de Frank Miller, con Steve Engelhardt. Este Steve Engelhard era un veterano autor que por aquel entonces también escribía las aventuras de Los Vengadores Costa Oeste, de esa colección. Y tenía planes radicales para Mad Murdock, para, para Daredevil, ¿no? Le tenía, bueno, pues. Uno, una serie de cambios que quería hacer. Eh, quería que se mudara el personaje a San Francisco, junto a la viuda negra, y ambos que se unieran al equipo de superhéroes, al de los Vengadores Costa Oeste. Era un cambio bastante inesperado. Que, que evitaría las comparaciones con el, con el glorioso trabajo previo de Frank Miller. El problema surgió cuando Steve Englehart tuvo la oportunidad de comprobar que la historia previa a la que a la que, en la que que él iba a enganchar a American Dreamer, la que había hecho Annochenti, figuraba a la viuda negra como invitada. Él, él ya había escrito el primer episodio de, de esa etapa que quería hacer, en la que Daredevil y, y la viuda negra se iban a unir a los Vengadores Costa Oeste y, y bueno en ese, en ese primer episodio que iba a hacer él, Natasha la vida negra, se encontraba por primera vez con Matt Murdock, con Daredevil tras los sucesos de esa última historia de, de Frank Miller, de Born Again así que esa historia intermedia que se había publicado American Dreamer, entraba en contradicción con el episodio de, de, de lo que quería hacer así que total que, que Steve Engelhardt Pidió que el cómic se cambiara al American Dreamer pues antes, antes de publicar, pero el editor Ralph Macchio se negó. Le gustaba como estaba American Dreamer, esa historia de, de Daredevil la vida negra tras, tras el Born Again de, de Frank Miller, y se negó en rotundo. Así que este guionista, Steve Engelhardt, pues rechazó finalmente hacerse cargo de la serie y dijo: Bueno, por ahí no paso, me ha mejorado mi historia, eh, ya está, no quiero hacer Daredevil. Y solo escribió pues, un, un número, el número siguiente, American Dreamer, el 237 USA, que, que bueno, y además lo escribió con un, con un seudónimo que fue John Harnes. Ante esta situación que se había creado, Ralmacchio pidió a Nochenti que se, que, se quedara como, como guionista fija. Ella era consciente del enorme riesgo que suponía suceder. A Frank Miller, ¿no? A ese, a ese Born Again de Daredevil que, que lo había sido todo para el personaje... Y... Bueno, incluso Anochenti Se llegó a convencer... De que los lectores... Pues iban a odiar sus cómics... Y que la, la odiarían incluso a ella... Y que Marvel... Pues no tendría más remedio que despedirla al poco tiempo... Lo que pasa es que ser consciente de esa circunstancia... De, de no tener nada que perder... Resultaba liberador... Esto hizo que Anochenti, Pues... Pensó que, que podía hacer lo que le apeteciera Y que se iba a divertir durante el escaso tiempo que durase la fiesta Poco estaba sospechando entonces que la fiesta iba a durar cuatro largos años Ella pensaba que, que escribía con la mentalidad de, de quien tiene su última cena en el corredor de la muerte Y, y que más allá de eso, que, que débil era un personaje tan interesante que, que él mismo la iba a sugerir qué caminos iba a tomar en sus historias e Incluso más allá de eso... Eh, y ya dijo, bueno, que, que imaginaba que su cerebro, eh, que el cerebro del de 80 funcionaba diferente al de Frank Miller, así que bueno, que las historias se desviarían de manera natural por senderos diferentes a, a los previos, ¿no? A los de Frank Miller En lo que sí iba a coincidir el 80 con su predecesor es en, en mantener la situación de que el personaje se había quedado al final de de Born Again. Se estaba ligado sentimentalmente a, a un personaje como era eh, Karen Page y moralmente a la cocina del infierno, a sus vecinos y a los más débiles, sin ejercer ya como abogado, puesto que había perdido su licencia en, en el curso de la saga. Tras el impacto que supuso American Dreamer Esa historia Los primeros episodios de 80 Pasarían un tanto inadvertidos Se trataba de historias casi siempre autoconclusivas Trazadas bajo la estructura clásica de, Del cuento como moralija final Y plagadas de personajes marginales Y, y bueno pues, Pocas veces eran ni, ni, Bueno A veces eran incluso jalofriantes. Eh, el primer número eh, Que hizo 80 Tras American Dreamer que estaba relacionado con, con una saga que era la masacre mutante entonces eh, pues anoche en te utilizó como reclamo a dientes de sable que, y ahí exploraba un poco la, la personalidad del villano la siguiente historia tenía como hilo conductor a un asesino en serie obsesionado por los gérmenes a la vez que presentaba una banda de chavales aficionados al monopatín y a la que denominó Fat Boys y que bueno, esto puede ser bastante cutre pero, pero la verdad es que Hizo que molaran estos, estos chavales Y acabarían siendo una presencia habitual Durante toda la etapa de, de año 80 eh, Bueno, otros personajes que salieron en sus primeros números Fueron un asesino de millonarios alentado por los periódicos Un hechicero vudú Un, un antiguo soldado de, de Wakanda Y, y un, una especie de secuela Hizo también de American Dreamer Y bueno, más o menos con esos números eh, pues, Completaban esa primera parte De, de año 80 De casi un año de duración y, y que se caracterizó por el cambio continuo de dibujantes Empezó con Luis Williams Que era bueno pues el que iba a acompañar a, a, ese, a ese autor que, que abandonó la serie a, a Steve Engelhardt, Y bueno, pues este Luis Williams Permaneció en la serie durante unos pocos meses Y luego ya desapareció Annochenti lo, lo recordaría con cariño Diciendo que le confería una emotividad fluida a su trabajo Que, que, que ella misma adoraba además dijo que, que luego no, no supo que, que fue de él, de, de este dibujante y, y que bueno, que, que esperaba que estuviera dibujando en, en algún otro sitio porque eso, te deseo lo mejor porque no, no sé ni dónde estás en sustitución de este, dibujante, de este dibujante pues empezaron a desfilar otros nombres tan diversos como un novato Todd McFarlane que luego se hizo muy famoso eh, y bueno, y otros veteranos que se llamaban Chuck Patton Keith Pollard y Keith Giffen la guionista Ann, achacaría esta inestabilidad de, de dibujantes eh, eh, al que en esos primeros meses prescindiera de subtramas y no, no, no iba a profundizar en la vida de, de protagonista de Daredevil, más allá de, de tenerse por, por encima un poco en su relación con, con Karen. El punto de inflexión real llegó en el número 248 de USA del año 1987 de Daredevil. Para este número y en el episodio siguiente, Anno y contó con Rick Leonardi como dibujante y con Lobezno como invitado. Eh, Rick Leonardi era un autor muy elegante que había recurrido ocasionalmente a él pues, en la franquicia mutante y junto al que la guionista completaría luego un bonito serial protagonizado por Coloso que se publicó en la colección antológica Marvel Comics Presents a lo largo del año 1989. Eh, contar con, con Lobezno En este número 248 Tras tantísimos años Como editora de Títulos Mutantes Para el pues Le hizo ser consciente de que Esa mera aparición de, de Lobezno Supondría una subida importante En el número de ejemplares vendidos Impulsada por los aficionados Que se sumarían al ver a, a Logan
3: A Lobezno en, en la
0: cubierta Maxime si era Además de, de, de la mano de un habitual De la patrulla X como como Rick Leonardi, como este dibujante. La escritora puso todo de su parte para conseguir que muchos de esos lectores ocasionales decidieran quedarse con la, en la colección de Daredevil. Pero primero debían descubrir que merecía la pena. De esta forma, en esos mismos números. Tenía lugar un importante cambio en el statu quo laboral de Matt Murdock, de Daredevil, que permitía introducir nuevos escenarios y personajes secundarios destinados a quedarse durante mucho tiempo. Annochenti re revisó el planteamiento que había dejado Frank Miller al final de Born Again. Y bueno, ella lo, lo explicaba con, con estas palabras. Me fijé en lo que hizo Frank y pensé que estaba tratando de decir algo sobre Daredevil que debía ser más pequeño, concentrándose solo en las calles de la cocina del infierno y ayudando a gente normal. En apenas unas páginas, tanto dar débil como su alter ego, volvían a tener un propósito claro, congruente con las decisiones tomadas en la historia de Frank Miller en Born Again. El planteamiento servía además para abordar las contradicciones del personaje, un tema que fascinaba a Según ella el ser abogado y justiciero a la vez es una de ellas, pero hay tres o cuatro cosas más paradójicas y esquizofrénicas que forman parte del personaje. Desde ser cristiano y vestir como el demonio a su compromiso de no pelear, pero hacerlo de todas formas. Es genial escribir sobre él porque basta que entre en una habitación para que se encuentre un conflicto. Puedes tomar cada aspecto de esos dilemas morales desde el ángulo que quieras. Pon un espejo delante de Mad Murdock y tendrás de inmediato 10 contradicciones con las que construir tu historia.
4: Esta vez yo te sacaré
1: de aquí. ¿Cómo puedes ver a través de tanto
3: humo? Tal vez algunos de nosotros vemos el mundo en forma diferente
1: a los demás. Gracias, me
3: salvaste. De hecho, estoy salvando a Peter Parker. Discúlpame. Tienes el disco, ¿verdad? Ah, sí, claro, el disco. Estos datos salvarán a Parker. Dáselo a tu amigo Matt Murdock. Sé que estará agradecido por todo, como yo.
0: El proceso iniciado en estos números eh, culminaría en, en el número 259 USA de Daredevil del año 1988 ya que a él llegaba John Romita Jr. y lo hacía para quedarse como había ocurrido con, con otros dibujantes con Barry Smith y con Rick Leonardi Ann conocía a, a John Romita Jr. y desde su tiempo en editora de, de los títulos mutantes ya que había estado ocupándose de, de, la, de la serie de y X-Men durante una larga temporada John Romita Jr. era el segundo de la saga de los Romita, y toda una institución dentro de Marvel, por cuyas manos también habían pasado siempre en brillantes momentos de su existencia Iron Man o Spider-Man. El artista confesaría luego que, poco antes de inaugurar esta nueva etapa en su carrera, había estado barajando la opción de abandonar el medio, no, no, a lo mejor no quería seguir los cómics, pero que la libertad que le ofreció Ralph Macchio, el editor, y la complicidad de, de Annochenti y de la guionista a la hora de dejarle mangancha en el desarrollo de cada historia, le convencerían de quedarse. Con la llegada de John Romita Jr., la colección se colocó de nuevo bajo el radar de todos, una circunstancia que se acentuaría gracias a un nuevo crossover con el evento mutante de turno que había, que en este caso era la caída de los mutantes, y que en Daredevil llegaría eh, eh, esa historia pues llegaría en el número 252 USA del, del año 1988 era un relato épico de extensión doble en el que el protagonista hacía frente a una crisis que se extendía por todo Manhattan y sin perder en ningún momento de vista la pequeña historia de gente común que ya había convertido en Ochenti en su marca de fábrica los que llegaran hasta aquel cómic atraídos por su engarce con el evento mutante descubrieron algo que no tardarían en contar a otros muchos en Daredevil estaban ocurriendo cosas interesantes. El arranque de Daredevil de, de 80 coincidió con un momento en el que el personaje no contaba con una colección propia en España. Sus aventuras habían dejado incluso de, de aparecer como complemento de, de los números de Spider-Man. Una desastrosa manera en la que... La historia de Born Again de Frank Miller llegó a ver la luz por primera vez en España. Comics Forum decidió devolver la cabecera de, de Daredevil, del hombre sin miedo, a, a, a lo que merecía, ¿no? por, por la inmensa calidad y la atención que estaba despertando en Estados Unidos esa, esta etapa de Annochenti. Pero optó por comenzar con el ciclo dibujado por Rick Leonardi en el 248 de, de, de Daredevil tras una encuesta popular que, que, hizo, ¿no? que hizo la editorial de, de Forum del primer año de la escritora de Annochenti en la serie pues, apenas se ofrecería un pequeño resumen bajo la promesa de recuperar esos números previos en caso de que despertaran el suficiente interés entre los lectores pero bueno, en ese momento no debieron hacerlo por fortuna, eh, eh, el segundo volumen de Daredevil, de Comics Forum, sí que cubrió el resto de los cuatro años de los que costó la era de, de Anochenti. Y ya publicó todas las, las 31 entregas aparecidas entre 1989 y 1992, el resto de su, de su saga. Y, y bueno, también, también se acabó editando por Panini en, en, en Marvel Heroes. Y bueno, ahí tenéis todas las historias en cuatro volúmenes, toda esa etapa de, de, de Daredevil. Al igual que con todos los cómics de superhéroes, el final de la etapa de Daredevil de Annochenti devuelve la historia del personaje a los argumentos típicos de los cómics. Sin embargo, la reflexión que hace sobre la violencia en los cómics superheroicos todavía resuena en las conversaciones de superhéroes de hoy en día, especialmente porque supuso una adaptación a los nuevos tiempos. Su mensaje de humanismo en la conclusión de la historia es profundamente importante en un medio tan popular como el cómic, que generalmente resuelve sus conflictos a través de épicas peleas finales, o sea, a hostias. El personaje de Daredevil de Annocenti ha acabado siendo comparado por mucha gente pues con otros títulos de gran profundidad social como Watchmen o el regreso al Caballero Oscuro, una de las historias más duras de Batman. Mientras que Daredevil y sus coloridos compatriotas no pueden eliminar los problemas irresolubles de nuestro mundo, Annotech en sus historias nos recuerda las normas morales que los personajes con superpoderes y por extensión,
3: la audiencia del
0: cómic deben siempre esforzarse en seguir su conclusión es que un vigilante enmascarado falla cuando no reconoce que una victoria que viene por por simple violencia egoísta está negando la empatía básica que el personaje debe mostrar tanto por su enemigo como por su aliado Y para completar el mundo de Daredevil, os dejo con la visión del personaje de David Bernard Bernie, creador de la iniciativa Podgaming como agrupación de podcasts de videojuegos, además de presentador de los maravillosos Game Gameels y Ocio
3: 2.0. Muy buenas amigos y oyentes de Academia Friki y un saludo en especial para Raúl Pacman que me ha invitado a grabar este audio. Yo soy David Bernat, conocido como Bernie en las redes sociales y también conocido pues, por ser el director de Game Edge, por tener otro proyecto a lo mejor más pequeñito, más personal, que se llama Ocio 2.0 y también se me conoce un poquito por ser el fundador de la iniciativa Podgaming, esa agrupación de podcasts sobre videojuegos en habla hispana. Eh, me han invitado para hablar sobre Daredevil, quizás porque saben que soy un poquito fan de, de Marvel, de los superhéroes y de todo lo que supone... O todo lo que tiene relación con, con esa editorial. Y yo encantado. Yo me presto siempre a grabar audios, a participar con amigos, a colaborar, cualquier cosa. Yo estoy encantadísimo de, de poder aportar mi visión. Y voy a hablaros de Daredevil. Voy a hablar, no voy a hablaros del origen, del origen porque seguro que lo han tratado en el podcast con muchísimo detalle. Ni de Daredevil ni de Matt Murdock os voy a hablar en concreto. Tampoco voy a hablaros de la obra Born Again porque seguro que alguien la ha comentado y seguro que hablan de ella porque, por dos motivos. Primero porque es la obra, digamos, eh, más importante o con más repercusión de todas las historias del, del diablo ciego de Marvel. Y por otro lado porque es la obra en la que se basan para hacer la nueva temporada de la serie que van a dar en Disney+. Plus Después de la cancelación de la serie que hubo en Netflix... Bastante buena adaptación, por cierto. Pues la nueva la van a inspirar un poquito en Born Again, que es esa trama en la que digamos que Matt Murdoch cae en lo más hondo, ¿no? En, eh, cae en lo más hondo y tiene que, que resurgir. Pues ahora yo os voy a hablar un poquito, resumen, de mi, de mi experiencia. No voy a extenderme mucho tampoco porque no soy un gran experto en este personaje. Sí que he leído cómics de él, por supuesto, lo he leído también en Crossovers, que ha participado con otros superhéroes de, de la Casa de las Ideas, como por ejemplo en Civil War, que, que tuvo bastante poca repercusión, he de decir, era muy, muy, muy secundario y eso a mí me sentó un poquito mal. E y os voy a hablar de, no sé, pues un poquito de mis impresiones. Soy más conocedor a lo mejor de los mutantes, y a lo mejor también he podido incluso leer algo más también de Spiderman, que tiene mucha relación con Daredevil. Y. Y a lo mejor un poco más de, de Vengadores. Pero bueno, Daredevil es un superhéroe, ya lo sabéis. Tiene poderes. Tiene sentidos amplificados. Por el, por el accidente que tuvo las radia, la radiaciones a los, los vertidos tóxicos. Que perdió la vista, pero depotenciaron sus sentidos. ¿no? Es un, Es un guerrero de la ciudad. Él vive en la cocina del infierno. Eh, conoce bastante a Spiderman, de hecho comparten enemigos muchas veces, se los intercambian unos y otros, sí, pues como Bullseye, como Kimping, como Electro, eh, no sé, incluso creo que Craven también se ha enfrentado a, a Daredevil en alguna ocasión, él es de estos que son más cercanos al pueblo, ¿no? Sin... ayudan a la gente de la ciudad, de, de Nueva York, sobre todo, de todo, lo que, de todo lo que tenga que ver con el pueblo, con los barrios, etc. Y, y entonces eh, pues por eso es amigo de Spider-Man y de otros guerreros de la ciudad pues como Luke Cage como Iron Fist como como Elektra bueno Elektra es <ríe> Elektra es un poco como Catwoman en en DC no es es pareja, es, es relación sentimental Pero también es enemiga es, es buena a veces, a veces es mala Pues tiene, tiene sus cosas, ¿no? eso le da mucha riqueza a este personaje Y él formó parte de los defensores Con este grupo, con, con Iron Fist con, con Jessica Jones Con Luke Cage Y les ayudaba también la enfermera de noche Y bueno, también Punisher ha estado por ahí Con, con ellos Lo que pasa es que él tampoco es Héroe-héroe, sino antihéroe, Bueno, es, va un poco... A, a su libre albedrío eh, La Biblia tiene muchas épocas Y de hecho el, Es uno de los, de los primeros ¿no? eh, Lo crearon antes de que Marvel se llamase Marvel, no me acuerdo cómo se llamaba la editorial anterior Pero antes de que, de que se llamase Marvel Él ya estaba por ahí y, y lo crearon, uf, madre mía, hace, hace en los años 40, no, no, me acuerdo cómo, no me acuerdo exactamente el año Pero es de, es de Stan Lee, es una creación de Stan Lee que lo dibujó con, con Bill Everett La verdad es que es una creación muy acertada, son cómics de la época, los, los primeros son dibujos de la época Son esas viñetas en las que te explican con texto lo que está pasando Tú ves un dibujo pero hay mucho texto los cómics más recientes, son sobre todo a partir de los 90, se volvieron más visuales que te contaban, te intentaban contar todo con, con la misma viñeta, con el mismo dibujo, pero en los 40, los 50, los 60 eh, eran más eh, específicos en cuanto a texto se refiere, te explicaban más lo que estaba ocurriendo y eso pasaba con muchos cómics de la época. Y esa época pues es muy infantilona, es, es más inocente, es, va a lo que va, ¿no? A contarte el personaje. Pero luego ha tenido otros dibujantes, una época muy buena, por cierto, la de John Romita Jr. O oh, no, no, perdón, la de John Romita Padre. El, el Jr. también lo dibujó. John Romita Jr. también ha, ha, llegado, ha llegado a dibujarle. Pero John Romita Senior, el padre, hizo una época muy buena de, de este personaje. Con, con crossovers, con otros. De hecho, creo que fue suya el, el, el enfrentamiento contra Namor. Creo que fue suyo pero no estoy seguro del todo. Creo que sí que fue de John Romita Padre. Si no, disculpadme porque eh, estaba intentando acordarme ahora ahora mismo. Eh, fijaos, Namor, que es tan poderoso, que es tan fuerte como Hulk, digamos, ¿no? Eso es lo que han dicho, la, eso es lo que comentan, ¿no? De fuerza bruta es tan fuerte como Hulk y y tiene, o sea, puede volar, tiene velocidad es muchísimo más fuerte que Daredevil pero consiguió vencerle con inteligencia consiguió vencerle, de hecho si veis la, pe la pelea os va a recordar un poquito a la última película de Wakanda Forever de cómo se enfrenta Yuri a él en, en, esa, en esa playa os va a recordar mucho a eso porque es alguien que no puede con el otro rival pero usa la inteligencia o usa las técnicas o las herramientas que tiene alrededor para, para vencerle y yo creo que os pues, va a recordar mucho porque a, a mí me recordó a, a esa batalla <coughs> buenísima la, la etapa de John Romita pero también la de Frank Miller no se puede olvidar, Frank Miller eh, qué gran guionista, qué gran dibujante también y nos, nos trajo, no sé, muchas, muchas cosas interesantes uh, y evolución del personaje no os voy a contar ahora mismo ninguna historia en concreto pero Daredevil sí que ha pasado de ser... Eso, más inocente, a pasar las canutas, eh, a no confiar en nadie, pero aún así es muy buena persona y tiene fe en la humanidad y por eso desde su despacho de abogados, junto a Froggy y Nelson, intentan ayudar a los que no tienen recursos porque su corazón eh, es así, Él es buena persona y es generoso y, e intenta ayudar a todos. Y esos son valores... Que hay que seguir enseñando hoy en día. La verdad es que hay que seguir enseñándolos porque ya no es, ya no se transmiten tanto en, en este tipo de historias. Se van a lo mejor en los últimos años a algo más espectacular, algo más llamativo, algo más, eh, no sé, cósmico. Intentan irse a lo más grande para llamar la atención, para... Eh, para descolocar, pero las historias más intimistas, más cercanas, muchas veces se, se pierden. Por eso triunfó la serie de Netflix, porque se acercaba al pueblo, porque se acercaba a las personas, porque eh, cuando, nosotros cuando vemos una serie o una película con personas reales, eh, pues eh, son personas reales, no son dibujos, no son no son animación, entonces tendemos siempre a identificarnos con alguien o, o a trasladar esas historias a algo que nos ha pasado en nuestra vida porque la mente humana funciona así y entonces esas historias intimistas funcionan bien, suelen funcionar muy bien en las películas que han tratado esos temas funcionan bien, los cómics que tratan esos temas más humanos funcionan muy bien y las series por supuesto porque son series, son más cercanas siempre son más de actores que de efectos especiales que como pudieran ser las películas y por eso triunfó tanto eh, esa serie. La hicieron tan bien. Y se acercaba mucho al personaje. Aunque no era exactamente fiel a la historia del personaje. Es que son muchísimos años. Son muchísimos años del personaje. Eh, y claro, pensar en una persona con tantos años. No puede tener tantos, tantos años una persona. Ya habría muerto, ¿no? Pero aquí pues te cuentan una y otra vez sus historias. Lo reinventan. In, intentan aportar cosas. Y cada guionista aporta su granito de arena. Y, y cada... Cada escritor, cada dibujante eh, pone un ladrillo más en lo que forma este personaje, ya digo, un personaje cercano, eh, generoso, que intenta ayudar, que no se rinde aunque sepa que no puede vencer al enemigo, eso recordará mucho a Spider-Man, porque es que tiene muchísimas similitudes, tanto Daredevil como Spider-Man. tiene muchas similitudes eh, mientras que spider-man es más dicharachero, más tu vecino y amigo, él, eh, Daredevil es un poco más callado, un poco más eh, distante, pero aún así cercano. Distante en cuanto a relaciones personales, pero cercano en cuanto eh, voy a estar ahí para ayudarte. Y si necesitas ayuda, yo voy a estar. Aunque tú no me la pidas y aunque tú creas que no la necesitas, yo si considero que necesitas ayuda, voy a estar ahí, eh, te voy a ayudar y a lo mejor me voy. No, no quiero ni que me des las gracias, pero yo te quiero ayudar porque... Tú lo necesitas. Y así es Daré Débil. No espera recompensa, no espera gratificación, no espera eh, no, ningún beneficio. Simplemente hacer el bien por hacer el bien. Y esos son valores que hay que retomar, que hay que recuperar en las historias de hoy en día. Y creo que, que es un buen camino. El retomar esta serie Que aunque la serie nueva La nueva temporada se va a centrar un poquito eso En cómo va a caer abajo seguramente Y cómo va a estar en lo peor Luego pues resurgirá, es más de Evolución personal, no tanto de Como ya digo de eh, Soy el mejor O sea, soy el mejor no, soy generoso y voy a ayudar a todos Va a ir un poco más a su propia historia Pero tienen que recuperar esa parte de él Porque es así el personaje Y bueno, me estoy alargando un poquito, ya me han dicho de 5 a 10 minutos He llegado a los 10 minutos eh, no me alargo más, no me extenso no me extiendo, perdón y de nuevo le doy las gracias a Raúl por invitarme a participar y por, por poder aportar mi visión sobre este personaje tan querido y por otro lado tan olvidado últimamente en, en, lo, en el mundo de Marvel y espero que disfrutéis mucho de este programa, me lo escucharé enterito porque ya digo, soy muy fan de Marvel y tengo ganas ya de escuchar eh, el resultado final Gracias a todos y os mando un saludo. Chao.
0: Bueno, pues amiguitos y amiguitas, hemos llegado al Friki Y si alguien está todavía está un poco perdido, con esto del friki test, pues recordamos un poco en qué consistía esta parte final de, de cada programa de Academia Friki. Y es que nos traemos un, un invitado al, al programa y bueno, pues valoramos un poco sus, sus conocimientos sobre cultura friki a través de una serie de preguntas de un test. Y nada, os voy a presentar a, al invitado que hemos traído en este programa. Os voy a decir que es, es entre muchas cosas, es, es podcaster es co-presentador del podcast increíble
1: Brincierto, es montador de stands en ferias Retro, también. Eh, eh, creo, creo que va a ser el, el próximo editor de una, de, una, de una biografía sobre Astraco. Y sobre todo, sobre todo, es el hombre responsable del videojuego de la aventura de texto, la aventura casi original presentamos hoy en Academia Friki, en el Friki Test, a Tranquilino Rodríguez, Tranqui69, para los amigos, bienvenido a Academia Friki. Hola,
2: bien hallados todos. Se te ha decir que soy tornero fresador, pero vamos, bien. Ay, perdón. Lo más
1: importante de todo. Pues mira, lo tenía que apuntar y no lo he hecho el check. No pasa nada. Es que como
2: lo llevo en la tarjeta, tampoco pasa nada.
1: Bueno, pues nada, bueno, tú no sé cómo vas tú de conocimientos frikis. Supongo bastante bien, ¿no? bastante yo soy yo pues soy sí. nombre de mi
2: tiempo eh bueno ah. soy, me ha adelantado mi tiempo en realidad yo me han dicho siempre que me ha adelantado mi tiempo eh, de hecho yo ahora debería tener 20 años Y los 50 que calzo o sea me ha adelantado 30 años <risa>
4: <literal>. <risa>
1: claro Yo siempre, cuando la gente dice que se adelanta a su tiempo, me imagino que eso es gente que, que responde antes que les preguntes. Se
4: han adelantado
1: tanto. También, también
2: puede ser. Algunos, algunos se retrasan a su tiempo, o van retrasados Uy, caber. sí, también. de, esos hay, de esos hay muchos.
1: Bueno, hay, yo tampoco me voy a sacar yo de ese, de ese lote. pero Bueno, bueno supongo supongo que has, que has venido a Academia Friki libremente por tu propia voluntad y dejando parte de la felicidad que traías, supongo.
2: Sí, no felicidad no tengo mucha, pero... Bueno, ya que estamos hablando, yo estoy pasando una mala racha. Sí, <risa> vaya, joder.
4: No, no, no es el momento, ¿verdad? No. <risa> vaya, es que no bueno, tengo muchos amigos, ¿sabes? Hombre, claro. Ah, bueno, hay que aprovechar
1: todas las oportunidades. Yo no, 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 sé, no, no. Yo sé que...
2: Yo aquí me, ha, me, has, me habéis invitado a este podcast maravilloso de friquismo y yo soy friki, pero hasta la médula. Otra cosa es que consiga superar a, a Xavier San Martín en, en el test que hizo. Ah, sí, o bueno. Me dejó, acertó algunas que yo no acertaba ni con el Google,
1: ¿eh? Ni, vamos, con el GPT, mis, mis disculpas todo el rato. Ah, hostia, vale, vale, vale. Bueno, Pero pues vamos. no. O sea, esto, esto, es como un, esto es como un examen, no, no dejamos apuntes, Ah, por ello, pues eh, no, ni, no apruebo ni, un y examen acepte. desde
2: el 92, así que venga, hostia, que no se diga.
1: <ríe> Vale, vale, pues nada, es, es tu momento, es tu momento, ahora o nunca. Venga. Bueno, pues a ver, yo te yo tengo, tengo un par de test preparados y para que tú elijas, ¿vale? El que tú quieras. Tengo uno, el, el difícil. Y otro, el complicado. ¿Cuál quieres? El difícil. El difícil, ahí está. <risa> o sea, ya te veo ahí lanzado. Muy bien, muy bien. Claro, sí. Pues venga, no, nos vamos al ataque y, vamos y a, a ver, ver cómo se da. Venga, venga. Venga, pregunta número uno. Pregunta, primera pregunta. ¿Cómo se conoce comúnmente a los alienígenas de raza eslizoides que aparecen en los cómics de Marvel
0: basados en el personaje de Alien ¿Cómo se llama? Son alienígenas eslizoides. Que se parecen. Es Las ,la? es, eslizoides. Es, pero bueno, el...
2: aquí me tienes que dar cuatro opciones. Te voy a dar cuatro opciones. Ah, coño. Yo los conozco. No. A ver, que yo los conozco por el nombre de pila, pero igual no. Claro, a todos los conoces. Sí, sí. Yo es que tengo mucha amistad con ellos. A Siempre a saludan.
1: Bueno, respuesta A. El nido. Respuesta B. Sables. Respuesta C. Ergonianos. Y respuesta D. Elete y el Oto. No, no el Nido, tú. Sables, Ergonianos
4: o el y el Oto.
2: Hostia, es que estaría raro. Es que los Calatravas siempre lo han llamado. Claro. Pero yo diría que el Nido. ¿El Nido dirías tú? Bueno,
1: sí. pues. Tu respuesta, la A. El Nido. Perdón, sí, si la no. La la El Nido, el Nido. Y la respuesta correcta es el nido, por supuesto. Maravilloso, increíble. 100% de efectividad de momento. Voy a echar una primitiva hoy. Claro. Es tu momento, es tu momento. Sí, sí. A, a, a ver si me toca el a lo, joder.
2: a lo grande. Sí, sí, yo es, que, yo es que sueño a lo grande. Sueño a lo grande. Me devuelvan sí, no. el dinero. No te conformes
1: con pequeñeces, hombre. Nada, nada. Muy bien, pues nada, perfecto. Vamos a por la segunda. Que, que va muy bien, va muy bien. A ver. Pregunta número 2. Esta, yo creo que te la dije que saber, pero bueno, te la voy a hacer de todas maneras. ¿En qué año se disolvió la empresa de software española Dynamic Software, fundada por los hermanos Ruiz? Eh, respuesta A: 1990. Respuesta B: 1992. Respuesta C:
0: 1994. Respuesta D: 2038.
1: Complicado. Dynamic Software. A ver, repíteme los años.
4: 1990,
1: 1992, no. 1994 o
0: 2038. Te voy a dar una pista. No, no, no. Estoy, estoy entre el
2: 94 y el 92.
4: Vale, vale. Sin vale, porque pista.
2: luego fueron Dynamic Multimedia o no sé qué. Sí, luego sí. Se, crea, se
1: refundaron sí. y tal. Yo te iba a decir una pista que eh, fue en los 90 de pistaza, de, de la hostia. Hombre, ya, ya, ahora, ya, el bueno, pues ahora ya,
2: por supuesto,
0: en el 92. Va.
2: ¿En el 92? ¿La, la, B, era, era. la B?
1: La B, 92. 92.
2: Muy
0: 92. Muy bien, 92. Pues Tranqui ha dicho 1992
1: y Dynamic Software se disolvió en el año 2000. No, en el año. ¡1992! ¡Correctísimo! ¡Wow! ¡Madre mía, favor ¡Pero qué! ¡Qué locos! ¡Qué no, locos! Es el momento de cortar el programa aquí y no seguir me... antes de que la cagues. A ver, lo que no puedes hacer ahora...
2: Tú, yo te, Es un consejo que te doy. Ahora, si tú dices a un invitado que va así en racha, la siguiente es Dime el PIN de tu tarjeta de crédito. Es ¿Está? Claro. El... Que... Oye, igual cuela, ¿eh? Porque te vas así on fire claro. y al final lo claro. sueltas.
1: Y tengo que decir cuatro opciones y entonces la última hago así... Entonces, la que tú digas. Claro, claro esa te la dejo libre, esa es libre. Bueno, bueno, pues nada, perfectísimo, perfectísimo. Ya dos de dos, ya... O sea, de momento sabes de cómics, sabes de, de, de historia de los videojuegos, pues eh, la siguiente literatura. A ver sí. qué tal. Has leído algún libro, ¿no? Supongo, alguna vez. Sí, la de Teo Valzo, al, al pues,
2: lo tengo. Pues, Me lo he leído dos veces y... Ya está, ese C, es que tiene,
1: ese que tiene más dibujos claro, hice yo el prólogo ese. Sí. <ríe> Pregunta número 3 ¿En qué libro de Harry Potter Aparece por primera vez El personaje de Sirius Black? La primera vez que sale Sirius Black Hostia. Respuesta A La cámara secreta Respuesta
0: B La orden del fénix Respuesta C El prisionero de Azkaban
1: Respuesta D Memorias de una geisa Sirius Black. Sirius
2: Black. Es que Harry Potter, la verdad, es que, es que en tenía... XGTN no, no. me parece un coñazo de... Ah, vale. <risa> Con perdón. De JK Raúl. Sí, sí, sí. Eh... A ver, la cámara secreta ese es ese primero. Es, la cámara secreta es,
0: es la 2. La 2. El, el, el
2: A ver, el primero vale, era
0: que... el, la
1: piedra filosofa.
0: Que no está...
2: La piedra, pero las opciones que me has dado son... La cámara ah. secreta..
1: La orden, no. del fe, la orden del Fen, bueno, la
2: orden del Feind. Prisionera de Azkaban, ¿El prisionero de Azkaban Y la Geisa. La Geisa no, pero Prisionera Azkaban, es, Azkaban. Ese era el. el tres. Era este, ¿no? no sé, oh, Gary Olman el que hacía de, de Sirius, Sirius Black, puede ser. Sí, puede ser, a lo mejor, no lo sé. <risa> vamos a revelarlo, ¿no? <risa> Gary Olman. Es Olman, Olman, seguro, seguro, tiene o sea, que Gary Olman, vamos a ellos, vamos. Vale. Es burdo, pero vamos con ello. Venga.
1: <risa> Has dicho que, que la respuesta correcta. El prisionero de Azkaban. Esa es prisionera de Azkaban y Sirius Black aparecía por primera vez en el libro de Harry Potter y... y y ¡El prisionero ¡Aaah! 3 de jabal! ¡Ah! ¡Tres de tres! ¡Maravilla! ¡Maravillosa! ¡Wow!
2: ¡De locos! ¡Hostia! ¡Ya casi tengo las gafas a Apple que regalas! ¡Ya, tío. sí! Hostia,
1: ¡Casi, hostia. casi! Bueno, no son Apple, son Opel. Bueno, son Opel me... Corsa. Me de regalo con el Opel Corsa. Son
2: las gafas con tres diotrías. Eh, que son, han salido mal. ¡Cabón!
1: No se venden bien, me las dieron. La salida, salida,
2: ¿eh? Pues 3 de tres. Pues no por nada, pero esta, esta ha sido de pura potra, ¿eh? Sinceramente. Si no, <risa> Porque... si tú
1: has hecho un razonamiento muy lógico, mucho más lógico del que esperaba y del que hubiera hecho yo también.
2: <risa> Porque además es que me, me pasa con todas las de Harry Potter, creo que son todas las mismas. O sea, yo creo que es una película entera. toda
1: ha <risa> falta decirme ¿ah, que hay varias partes en Harry Potter?
2: <risa> pues sé que hay un montón. pero no te, Me pregunta, Si me llegas a preguntar cuántas películas hay de Harry Hostia. Potter, te digo... Pff, las que quieras. Claro, muchísimas. 32. No sé. 8,
1: 20. 20. Claro, no, las, claro. que sean. las que sean. Mal. Pues nada, muy bien. Por lo menos oh, bien, estás, bien, estás, estás, bien. estás defendido ahí con siglos. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes películas es de género Peplum? ¿Comor? Bien, tío. Vamos bien, entonces. Ahí ya más, no estás jodiendo. Peplum, yo, Peplum. Venga, te doy las respuestas y, y te explico, si acaso, un poquito. ¿Cuál
0: es de Peplum? Respuesta A, El Rey Rodas. Respuesta B, La Espada del Centurión Helado. Respuesta C, El Asesinato de Julio César. Respuesta D, La Lola se va a los puertos. El Peplum son estos, estas pelis que había de... de de griegos y
1: romanos y cosas de esas. De sí, griegos. la de Semana Santa. La de Semana Santa. El rey Rodas, la espada del centurión helado, el asesinato de Julio César, o la Lola se va a Dios, Dios, Dios. Es que el rey
2: Rodas tiene toda la pinta. ¿Y? La espada del centurión helado, no, porque eso es un, eso es un helado de esto de Cami. Que había ahí... no, no, el frigopié es y el la, la espada del centurión helado, claro. <risa> Y luego lo de Julio César, eso César sí, también sí. tiene puntos, ¿eh? Sí. Esa podría ser
1: también. De Villas, hostia. No descarten la Lola, se va a los puestos. Hostia,
2: no, la Lola se va a los puestos. Esa <risa> era la de, la de Lola Flores, ¿no? Eh, no pues mira, es,
1: siempre lo ¿verdad? pensé en su día y creo que no.
2: No, esa era era de, de la Pantoja, tío. Puede
1: ser de la Pantoja. Voy a hacer una búsqueda que yo y el, sí puedo. Y el
2: porque... portugués este, ¿cómo se llamaba el portugués? Hostia. De Medeiros o cómo se llamaba este de Medeiros. No era que leen Medeiros, era no sé qué. De Medeiros. Pues mira, Joaquín, de, de. Joaquín. Hostia. hostia, hostia pero de
0: mira, Medeiros. Pues resulta resulta sí. que hay muchas pelis que se llaman la Lola se va a los puertos. O sea, o sea, hay varias o o pelis al
2: final. Bueno, va, pues. Eh, estamos entre
0: el, el la, Rodas. El rey, el rey Rodas. La espada de este helado. El asesinato de Julio César.
2: El de Rodas. El de,
0: el de Rodas. rodas. El de el rodas. rodas. El de rodas el rey Rodas.
2: Sí. Pues dicho... que, no, que no sea la tercera parte de, de Fast and Furious, que era el de rey Rodas.
1: El... Que son también de Peplus, ¿no? Sí, la... también. La de... Son de, de P <risa> Son coches sí. llenas de romanos.
4: Venga, el de Rodas, el de
1: Rodas. Venga, el rey Rodas. Vamos. Pues... Has dicho que al género Peplun pertenece el rey Rodas. Yo que ¿Te sí, imaginas sí. que hubieras acertado también esta cuarta? No creo, pero vamos. <ríe> pues la película de estas cuatro, que es de género Peplun, es el asesinato de Julio César. La madre que ah, paría Julio César. Tío, sí, pero, esa, sí, sí. pero estoy,
2: yo estoy hablando sí. de la, la de Julio César, una versión eh, nicaragüense que hicieron en el <ríe> ah. 37. Claro. En un maricomio. Claro, esa no esa. No, y esa no, es la que he visto yo. No, y esa no es Peplos, ¿no? No, esa no es Peplos, en vez de esas, griegos salen. Sí, era de era algo de griego había.
1: Claro. <risa> salían muchas cosas entre sí, ellas, seguro buscar, que había un griego. Oh, qué triste, qué pena tío, ¿eh? sí, sí, el
0: asesinato
1: de Clitón oh, gesto. Vergüenza. pacifista. Tío, Charlton sí, gesto, qué gran Charlton re, gesto. Sí, sí. rey Rodas y la espada que tenía. Sí, también. Claro. Esas dos me las he inventado, el Rey Rodas y las pues de El Rey Rodas mola. ¿A que mola, tío. Es que es
0: que hay es que una que es la de. a, a,
1: a Víctor Mature, de Rey Rodas, tío. Sí, por ejemplo. Ahí, mira, a tope. He, he buscado sea. la Lola, se va a los puertos y la versión moderna, moderna, de 1993, moderna. Es de. Es de, 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 de la Jurado. sido Jurado? Jurado? Francisco, Francisco Raval y José Sancho. No, no,
4: no, no, no,
1: no. Se quedaron a gusto, vamos, con la película. Hostia, ¿y cuál es la de las Pantoja y el Medeiros, este? El Pantoja y Medeiros. Pues,
2: ahora, Pantoja. ahora tengo que buscarla yo en fin. Y Medeiros, sí, claro. <risa> Pantoja y Medeiros,
1: pues no, no sé. ¿Eh?
2: Hostia, sí. no. Ahora tengo que buscarla, yo. Joder, película María de Isabel de... Pantoja.
1: Película de. Es que no. Tía, de Pantoja, de... amigos. <risa> Pantoja no,
0: salió, no salía en una. Es que creo que estoy liando mi cabeza. ¿En una peli policiaca o algo
1: así? Me lo estoy inventando, ¿no? Eso nunca ha existido. No, no, no peli policíaca Hombre, pues, o sea, la metió,
2: casi la metió en la cárcel, o la metió en la cárcel. A lo mejor es ¿verdad? eso. O Era sea, como así, como de verdad y tal. Claro. <risa>
1: <risa> Era un docu, una docu serie. Me salía en <risa> Curro Jiménez, o sea, el pantoja. En Yo soy esa. Y en yo soy día... es, yo soy esa. ¿Tú yo, yo soy esa. Sí, no yo soy esa y, o sea. en, y en el día que nací yo, o algo así yo soy esa, salía con, con José Coronado comiendo un yogur. José Coronado, qué bueno que está. Con el, el yogur, yogur el yogur.
2: Que... Joaquín de Almeida, tío, era que, esa que estaba diciendo yo. Joaquín de Almeida, era el, el día que nací yo, esa es la, es la buena. Esa ¿no? esas... sí, esas... <risa> es la buena. Esa es peplu, ¿no? Sí, esa es la mierda con un piano, pero es un musical, tío. Es, es un musical, el día que nací yo. Estoy mirando ahora que es producida por Víctor Manuel y Ana Belén. ¡Cágate, lorito!
4: Yeah.
1: Otra oh. que se quedaron a gusto. Hostia, el guionista
2: Jaime Darmiñán, ¿eh? Cuidado que aquí hay, ah, hay, ah, bueno, hay nivel, ¿eh? Sí, sí. Ojo, cuidado. Sí, que vale. Pero vamos. Según sí. leo
1: aquí, de una gitana que vende pescado.
2: Pone. Sí, 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 sí. Es una historia como que, Esto ya como que bueno. Pero bueno. bueno, bueno. No sé, no, es, hay que verla, hay que verla, hay, 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 hay que verlo todo.
1: Hay que verlo todo, sí. Yo sobre todo si es Peplum, ¿cómo está?
2: Sí, sí, el Peplum, sí. El peplum, el peplum hay no que es, verlo. Es que Pero bueno, como decían en, en esa, ¿cómo era la de los chicos del barrio, en esta vida hay que probarlo todo dos veces. <risa> sí. por bueno, si yo... por si acaso. <risa> por si acaso. <risa> igual bueno. la primera vez está pillado con claro. un mal espíritu, ¿sabes? Claro. Pues Oye, la segunda claro. igual le dices, hostia, pues no estaba tan mal. Pues mira, cool. o va a ser que sí, oye. Pues esta, como la he visto una vez, la volveré a ver. Hay que volver a ver. Y que ver, sea lo que
1: Dios quiera. Que no, no la habrás pillado todo el, todo el jugo. No,
2: mira, hostia. Jaime Armillán tiene una película que se llama El Nido. Toma. ¿Qué dices? A, acabo de hilarte. ¡Pum! Está, está Los en aliens.
1: El, en el UCM, supongo que está. De malo. Sí, sí, brutal. Este es el. Acabar de el, el pantojaverso, de... chaval. Este es el pantojaverso. <risas> Hostia. ¡Hostia! Pues mira, una cosa más a la que aficionarme, hombre. Espectacular. Sí, sí, sí. Acabas de cerrar el círculo de fringuites.
2: Bueno, pues entonces, eh, he perdido. ¿Has o sea, perdido? Van, triste, van, he perdido? Van tres de cuatro. Yo solo te quiero decir una cosa. A ver. Vale, has ganado tú. Te pero ganó. como le dijeron al, al sordo en la subasta, has ganado, pero ¿a qué precio?
4: Tienes un enemigo de por vida. Vale, vale. Vale, vale, lo he cogido.
2: Es útil, tenía que colocarlo el chiste. Sí, sí, manera. sí. No, Entonces, está muy bien, está muy bien. Intenta aislarlo, lo del nido y esto, bueno, me lo meto por ahí, pero no, al final claro, digo me, lo poco ahí y no, ya está. Yo te lo, te lo cojo y pa
1: Siempre lo, digo, te... siempre lo digo,
2: siempre lo digo. Siempre que pierdo, que pues, normalmente me pierde mucho, ¿no? Sí, tengo una, una capacidad innata para perder
1: con una elegancia que sorprende bueno, a mis rivales. Madre, pero lo dejas ahí. A mí ya me tienes acojonado, por lo menos. Sí, ahora mismo. Sí. Ya no sé cómo te, qué te voy a preguntar. A te voy a preguntar el caballo blanco de Santiago, yo qué sé. En fin, vamos a la pregunta número 5 Te vas, sigues bien, ya no vas perfecto, pero sigues muy bien. 3 de 4
0: Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes ordenadores de Commodore. Hostias. De Commodore, ¿cuál de los de Comodore? No me jodas. Sí, pues este de Commodore. Hostias. ¿Cuál de los siguientes de Commodore nunca llegó a ver la luz? Era un prototipo y nunca jamás llegó a ver la luz comercialmente.
1: ¿El Commodore 65? ¿El Commodore 100? ¿El Commodore Unix? ¿O el.? Comor como Comor Dore Comodore 65, Comodore 100, Comodore Unix o Comor Dori 65 me la ¿Tú dices juego. 65?
2: Me la juego, y porque sí. no hay un 69, que si no me la juego al 69 Si, si no también... Te, 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 Lo tiro a, todo al 65 Al 65, 65. Pa Y par y pasa muy bien. Has visto como bueno, así hacía los exámenes de la universidad. O,
1: o, literalmente. Pues, perfecto, perfecto. Oye, <risa> eh, Comodore 65. Comodore 65, te la juegas. Muy bien, pues tú has dicho Comodore 65. No, y. No, 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 no. Espera, que os salgo del baño. Mm. <risa> Comodore 65,
4: muy bien. <risa> oh, <risa> oh,
1: madre mía. Es. Estoy Hola. Haciendo un concurso. Pero, ¿tienes azafatas y
2: todo ahí? Ha venido Ay, de la regidora.
1: La, la regidora que elabora abona las preguntas.
2: ¿A qué nivel? Hombre, pues perdona, pero probablemente sepa más respuestas que yo. Claro, guay, que yo, yo no me las
1: sé tampoco. ¿Me las ha hecho ella? Fíjate lo que te digo. Así que, Comodores 65, muy bien. 5 de 6. Estás, está, digo, 5 de 6, no, 4 de 5, que no sé contar. Qué, qué mal, qué mal. 4 de 5, no está nada mal. Eh, está bien, no está. No está uh, falta ahí un, un S, pero bueno, con el P. De Club. Qué triste. Pero después resarcir en la última tener cinco de tener 5 de 6, que es
0: una marca absolutamente prodigiosa. Venga, vamos a aventurarnos con ello.
1: ¿Qué tal vas de, de, de manga y de anime y eso? De, de manga, llevo manga corta ahora. De corta, ¿no? Yo también, todo el
2: año. Sí. No, la verdad es que no. Me pasa igual que con Harry Potter. Pues ¿Qué va, vale. Bueno, pero la has acertado, la del Potter. Oye, o sea que... Sí, bueno, sí eso, sí, eso sí. La verdad es que. Igual, Venga. mira, igual, tiramos por ahí.
1: Venga, va, manga, ánimo. Venga, manga, vamos para allá. Mangotero. Pregunta número 6 y última: ¿Cuál es el apellido del personaje Naruto del anime del mismo nombre? O sea, de Naruto.
0: Respuesta A. Si puden. Respuesta B. Kishimoto. Respuesta C. Uzumaki.
1: Y respuesta D. Se llamaba Naruto que me pones todo bruto. ¿Te llegas a decir kimono. Y te juro que te digo kimono. Naruto si puden. Naruto Kishimoto. ¡Naruto Uzumaki! ¡Oh, Naruto, que me parece bruto! Este es
4: complicado, para, ¿no? para, que veas
2: que, para que veas que he prestado atención durante los minutos que estamos, Sí. esta, que es la última respuesta, voy ¿Sí? a contestarla como me has dicho que las conteste al principio del programa. Es decir, en lugar de decir el nombre, que diga la letra.
1: ¡Hostia! ¿Ah, sí? ¿Te he dicho eso? eso sí, es, es la primera <risa> vez,
2: me acabo de dar cuenta... ¿Ah? De que estoy haciéndolo mal todo el programa. Ah, da o sea, igual. Soy, soy no, la pues, leche. O sea, yo, para que veas que mi nivel de atención es el que es. Vale, vale.
1: Yo a veces vale, a, lo, no, vale. a lo mejor no leo ni, la, ni las letras, pero bueno. Vale. Ya, ya, vale. Eh.
2: Piedra, Lagarto Piedra de la La B. La B. Puedo hacer la B, ¿No? Han sido todas las B. ¿Cuántas B no. llevo?
1: ¿Cuántas veces? Yo no sé. Una.
4: ¿Una vez de La del Dinami. De Dinami. Pocas me parecen.
2: Una vez Pocas Una me B. parecen. Yo no, en, además, si miras el tipo test, tiene que si te fijas, tiene que hacer serpiente. Porque no puede ser todo. Seguida o sea, Tú no has hecho un examen tipo test y has dicho, Yo... muchas veces veo aquí. <risa> ¿No te pasa eso? Es verdad. No te es, verdad. es imposible que todas sean sí, esto. De... No puede ser tan cabrones y por el todo ves. Claro, eso <risa> es <bro>. una C tomar por culo lo que sea. Pero claro, una da igual.
1: Estoy seguro que la B, pero la cambio la C porque no puede ser. Una B, una B, por supuesto. Tú esta dice que la B. 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 Sí. Se llama Nir, digo, Niruto. Digo, Naruto. Naruto Kishimoto. 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 Pues molaría mucho si fuera Naruto Kishimoto y acertar 5 de 6 Vamos a ver. You can't, you can't. La respuesta Bueno, ¿te has quedado con Kishimoto? Con la B, definitivamente sí, La B, la B, la B Me faltan Bs <risa> pero Solo no, una B. En verdad, tiene toda la lógica del mundo
2: ¿Qué, qué cosa de los tipos de estas? ¿sí? Me faltan, Bs. Claro, claro que me faltan <risa> Bs Son 8 Bs,
1: 3 A, 4 C <risa> Si es que es así, si es por claro, estadística claro, Esto lo tengo estudiado <risa> Pues El apellido De Naruto Has dicho que es Kishimoto Kishimoto ¿Y, y, Suena bien, Naruto. ¿sí? ¿sí? bien ¿Qué? Y Naruto ¿Qué? se apellida Uzumaki. Me cago en la madre <risa> que parió a la madre de Samuro. Y y de Omaki. Naruto. Kishimoto no se apellida el tío que lo, que lo dibujó, que se lo inventó. ¡Hostia! Se exactamente. Como a digo, su ay, hijo. No. ¿Tío, Que es un hijo bastardo o algo. <ríe> sí. qué mal rollo. Se iban mal con el padre. Sí. Joder, qué mal, tío. Estos japoneses. No sé, se lo encontró por ahí, tiraron un río o lo que sea. Naruto, fumaki buena,
2: cual, buena, ¿Qué, buena? Letra era, ¿Qué letra era?
1: La C La C. La C. Es que has ¿Cuántas? aplicado la lógica de alguien que hace los test sin lógica ninguna Claro, no, claro, no... claro
2: Es que no sé cuántas C llevaba Es que no, no he perdido la cuenta de las C pues
1: Es la tercera C del test Claro. Hostia, es que, qué cabrón, así hacer, cómo, daño? ¿cómo claro. Cómo, ¿sí hacer daño Claro hacer los test. <risa> Exijo que
2: se repitan
1: Puedes ir a la revisión luego A teoría, si quieres, la semana que viene Nada, <risa> muy bien, bueno, muy bien. Vale, pues... 4 de 6 no está nada mal, yo creo que semi friki. No, muy bien. Sí, semi friki tirando a ah, ah, alto friki, sí, sí, sí. alto friki. <risa> alto friki. No.
2: Rehabilitable.
1: Rehabilita... Efectivamente, tiene solución todavía, <risa> es con los años. Bueno, pues nada, oye, ha sido un placer tenerte aquí, valorarte, ponerte a prueba sin razón ninguna de nada y, y... Y que, que haya respondido el, el frikites, que hayas
0: aceptado 4 de 6, que no está nada mal. Y nada, antes de despedirte, antes de despedirte, amigo Tranqui, cuéntanos qué haces por ahí, o qué, qué, qué cuenta aquí a la, a la audiencia de Academia Friki en qué estás metido, o qué haces.
2: Bueno, yo en realidad soy, soy un hombre del renacimiento, prácticamente, sí. porque prácticamente nací en el renacimiento. <risa> Eh, sí. No, ahora básicamente... Antigua. Sí, sí, soy antiguo la verdad es que sí. O sea, tengo mi, mi DNI es XXV Palito Palito. Claro. ¿Cuál es la letra? X. ¿Cuál de todas? Hay
1: mucha, muchas letras.
2: No, pero eso son las cosas que, que pasan cuando tienes una edad. No, ahora estoy sobre todo centrado con, con el tema del CAD, la web del CAD, la wiki del CAD, el foro del CAD. Vamos, esto es un CAD que no parar. ¿Y con algo ahora... del CAD estás también? Sí, sí, yo estoy montando montando todo lo que sea del CAD, menos, out, menos CAD, que es el diseño asistido por ordenador, que eso no lo hago. Claro. No. Todo lo que sea con aventuras de texto y estas cosas para echar una mano a la comunidad y que la cosa vaya un poquito más sí. para adelante. Eh, pues ahí estamos, Juanjo Muñoz, José Luis Cebrián, eh, Edu Villagal, gente que estamos ahí montando lo que es el CAD, que está a punto de salir. Yo he venido uh -huh. aquí a valer mi libro. Próximamente, si a, a punto de salir el CAD 60, uh -huh. y sobre todo, pues eso, montando la, la web, la Wikipedia, la Wikicap, estamos montando, uh -huh. haciendo un poquito de, de comunidad, un poquito de piña para un grupo de gente que en realidad somos muy poquitos, uh -huh. llamamos también. <risa> <risa> Pero no, no, es buena gente y, y es un, un poco pena que, que un género como el de las aventuras de texto, que a mí me gusta tanto desde hace tantísimos años, hace muchísimos años que, ya, que yo estaba con esto, este tan ninguneado en general, o sea, por, ya no por, por, por los podcasts, sino por las revistas del sector y por la gente que, uh -huh. como que lo dice, no, es que esto juegan cuatro, mataos. No, no, hay muchísima uh -huh. gente que juega esto, hay muchísima gente que hace aventuras buenísimas a día de hoy, uh -huh. Y, y yo creo que hay que darles un poquito de cancha y de bombo Entonces, no sé, con eso de momento pues nos vamos entreteniendo Vamos dando un poquito de, de vidilla Y en eso
0: estamos, que no es poco, uh -huh. ya te digo yo Yo, yo tengo que, que agradecer ese trabajazo que hacéis porque Para quien no lo sepa de, de, lo, que, de lo que está hablando Nuestro invitado de hoy, el CAZ es, bueno, es un compendio ahí de cosas no es, es foro, es página web Y es sobre todo una revista magnífica Sobre videojuegos de tipo aventura conversacional Aventuras de texto de las que un sí. servidor también ha publicado algo por ahí, alguna vez de un jueguecillo pero que vino, vino a rebajar la calidad de la revista en el momento <risa> pero, pero me parece que ha sido un trabajo eh, increíble y la gente que no lo conozca que entre, que lo vea y que es el CAAD -A -A y, y vamos a animar a todo el mundo a que entre lo vea porque yo también estoy de acuerdo no es el género de moda hoy en día ni de ni de lejos, pero tampoco estoy de acuerdo en que lo jueguen. Mm, tres personas desperdidas por ahí. Hay mucha gente todavía que, que tiene regustillo. O que tenemos regustillo por los por las aventuras de texto.
2: No, y que en un mundo como este, en el que todo es inmediato y rápido, y todos son estímulos rapidísimos. Y que estás saltando y, ah, y me disparan de todas partes y tengo cosas rojas que explotan por todas partes. A veces tomarte un poquito de tiempo y sentarte con tu taza de café y escribir cuatro palabritas y, y leer las cosas con paciencia, a veces también relaja y va bien, para, un poquito para la cabeza,
1: que están las cabezas para echarles un vistacito. Sí, efectivamente. Sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que si podemos mezclar un poco la, el relax
0: de leer con, con el hecho de jugar, que al final es una aventura interactiva porque es un juego, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana dentro de los límites del juego. Una, un género que que se debería apreciar un poquito más hoy en día. Que, que... Ojalá estuviera un poquito más en auge, pero aún así creo que siguen saliendo siempre un montón de cosas súper chulas y vosotros más que nadie sois los que lo sabéis.
2: Bueno. bueno nada, oye no Encantado se... de haber estado aquí. Un placer haber haber conseguido bajar el nivel de esto. O sea, tú sabes que esto lo importante es que tengas altibajos, que la gente hable de ti. Y, y bueno, y yo entiendo, también te digo una cosa, que has hecho una cosa que el otro día... Para quien no ha oído el 7, siete, el, siete, el que no ha oído el 7, que es el que he oído yo, el último que he oído yo, sí. que ese sí. es el bueno comparado con este, ¿vale? Ahí invitaron a Xavier San Martín, o sea, es, ojo, sí. cuidado. Y entonces tenemos dos personas, Xavier y yo compartimos nuestra sí. pasión por la música, él la sí. adora y yo la odio. Con bueno, <risa> o sea, pues son, no, son pasiones. A ver, no es que la odie, ella me odia a mí. Entonces, yo la música me encanta, soy como, me encanta la música, pero m, m, Dios no me concedió el don del oído para, para la música, para que no vamos a callar. Entonces, yo recuerdo que cuando, cuando estaba en, ya que estábamos hablando aquí en plan friki y nos estamos sincerando, ¿Sí? y yo como no tengo muchos amigos, pues sí. oye, alguien se ante
1: nuestra audiencia.
2: No, no te lo aconsejo, o sea, también te lo digo. Pero bueno, tú verás. Eh, yo recuerdo, vosotros que tenéis ya una edad habéis dado música en el, en el colegio. Se daba música sí. y te daban tocar la flauta y estas cosas. Y, sí. Pues yo, a mí me, me, fíjate si era malo, que me daban el triángulo. Sí. ¿Sí? Hostias. ¿Eh? O sea, era... Pues flipa que me quitaron el triángulo. Me bueno, dijeron. No, no. No, no. Es que no entraba ni una vez bien con el triángulo. Y me quitaron el palo. Y estaba yo en la banda con el triángulo opuesto y sin, sin palo. palo. Y yo pues intentaba moverlo como Charles Xavier con la mente. Digo, igual toco algo.
4: Nada, y lo no hacías con
2: la voz clean. No, no, o sea, era muy triste porque parecía que tenía una señal de ceda al paso cuando tenía que pasar. No sé, era muy absurdo todo. O Entonces sea, yo y la música nos hemos llevado muy mal por eso. Pero vamos, ya os digo que... No, no, no escuchar el resto de programas que valen muy muy mucho la pena y cuando los hayáis terminado de todos, oís este, por lo menos mi parte, la parte anterior pero, seguro pero, que es buena pero esto pero, aquí ya
1: lo dejáis para el final, no pasa nada pero ya, ya es tarde, porque lo están oyendo hostia,
2: estamos es, hecho, en el es multiverso, un, es un consejo regular Dios, estamos en el estamos en, hemos creado una paradoja temporal otra vez. hemos creado una paradoja temporal, claro, a punto de desgarrar el espacio, tío, esto es el podcast de Rodinger, claro. Lo han oído, pero aún no
1: ¡Dios! Claro. ¡Ah, ha la cabeza! Voy a tomar un paracetamol ya Has creado un agujero de gusano naibos
2: En alguna parte hay Una... uno como yo malvado que está haciendo un podcast bien hecho ¡Tú
4: toco
2: el jaime! Un placer claro. haber estado aquí con todos vosotros y, y un pedazo de podcast como tiene que ser muy bueno y, y para adelante porque esto tiene que, que darle cañita que aquí hay mucha gente que quiere oír más de esto
0: con tus palabras y encantado de tenerte aquí y, y nada pues eh, si alguna vez eh, veo que, que, que te puedes superar pues te llamo otra vez
2: <ríe> ah, es tan difícil superarme es tan difícil
1: te estás adelantando tiempo ya sí. sabes que no te has superado a ti mismo sí no.
2: sí no yo es que me, yo me pongo las, el, el listón muy alto y así paso por debajo sabes <ríe> para una técnica? Sí
1: acabo antes bueno pues nada tranqui que... encantado de tenerte por aquí despedimos aquí el, el friquites.
0: igualmente hasta pronto
4: venga hasta pronto
0: Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iBox Academia Friki, Spotify, en la Academia Friki Oficial, Podimo, Apple o Amazon. Suscribirte para no perderte ningún episodio, dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a todos los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Sin vosotros esto no sería lo mismo. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en Patreon, en el botón Apoyar de iBox o en la suscripción de Spotify. Todos los enlaces están en nuestra web AcademiaFriki.com Y si quieres hablar con nosotros, estamos en nuestro Twitter, arroba AcademiaFriki, en el mail de la web y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima!